0: Juego de
1: Spielberg
0: Hola amigos de Algo Más Que Cine, bienvenidos a un nuevo episodio de El Juego de Spielberg Este podcast de Algo Más Que Cine donde conversamos y hablamos de diferentes películas Y hoy tenemos eh, una dinámica un poco diferente a lo habitual Hoy nos acompaña una colega eh, llamada Melisa ¿Cómo estás Melisa? Bienvenida, Melisa Diacova
2: Hola, muchísimas gracias de verdad por el espacio. Estoy muy emocionada de estar por aquí, así que bueno, vamos a ver cómo nos va.
0: Entonces, pero bien, ella es, es la protagonista y también codirectora, co-guionista -vion, co también, co Sí,
2: correcto.
0: Coproductora, entonces, copro. de la película Volvió, la nueva película costarricense que se está en cines aquí en Costa Rica. Así que ella nos viene a contar sobre, volvió, toda, este, toda esta película que se las recomiendo, a quienes nos escuchen en ese espacio, vayan al cine y la vean porque se van, a, se van a divertir bastante. Realmente hay momentos bastante eh, divertidos que te sacan una sonrisa y dicen, esto me ha pasado a mí, yo digo estas palabras, este en mi vocabulario, entonces es lo más divertido. Melisa, eh, primeramente como dije, te dije bienvenida a este espacio de algo más que cine, Primeramente, contanos un poco eh, cómo nació esta película, cómo nace este proyecto, eh, cómo, cómo fue todo esto, cómo, cómo empezó todo esto para llegar a lo que vimos, eh, estamos viendo y ahorita en cartelera, mejor dicho. ¿Entonces lo vas a considerar?
2: Por supuesto que no, o sea, no sé dónde cabe la duda de eso. O sea, mi abuelo va a saber que yo estuve aquí hasta lo último. Técnicamente... Yo sé que él no va a saber de buenas a primeras que yo soy su nieta, o sea, pero él va a estar consciente de... O que usted me entiende, o sea, yo no voy a abandonar a mi abuelo, no lo voy a hacer. Con Raúl hace como tres años habíamos empezado con un guión que ya nosotros dijimos, bueno, ya hemos hecho ficción en series, pero ya quisiéramos hacer nuestra primera película, ¿verdad? Ya es era el siguiente paso. Eh, teníamos un guion inicialmente, pero sí era muy ambicioso, eh, requería de mucho presupuesto, se iba a grabar en Costa Rica, en México, en Argentina, o sea, en varios lados. Y al final, pues realmente, aquí conseguir presupuesto en el país es muy complicado. Entonces, nosotros dijimos, bueno, vamos a poner ese proyecto en stand-by, y Raúl me dijo, ¿qué tal si logramos escribir algo que sea este, más fácil de grabar, que sea aquí en el país, que no sean tantos personajes, eh, tampoco muchísimas locaciones y centrarnos mucho como en los diálogos del guión? Entonces yo le dije, di sí, hagamos eso. Eh, se escribió, volvió. Este, la historia a Raúl se le ocurrió porque él tiene mucho miedo de volar en los aviones, entonces siempre busca como distraerse y encontró como una nota de un señor que había pasado como 15 años en coma que tuvo un accidente en moto y ahí fue donde él dijo qué tal escribir algo sobre esto de una persona que pues pasó tanto tiempo en coma y de repente se despierta y él dice que lo que más le impactó era como en la nota como decía que el señor se veía a él mismo como sé que soy yo pero han pasado y tantos años y ya no me reconozco. Y quisimos meterle el elemento de un familiar, de cómo también lo puede vivir un familiar desde el otro punto de, de vista, por así decirlo. Y así fue como empezamos a desarrollar un poquito más el guión y los personajes hasta que, bueno, terminamos escribiendo Volvió que básicamente trata sobre Leonel Larrondo, que es interpretado por Álvaro Marenco que pasa 19 años en coma y en el momento que se despierta, la única persona que está bajo su cuidado es su nieta Patricia, que es el personaje que yo interpreto. Entonces aquí fue donde quisimos mezclar un poquito de drama y comedia entre lo que... Leonel trata de entender qué fue lo que le pasó, cómo está la sociedad ahora y por otra parte Patricia eh, con su idealización de, de la relación perfecta de abuelo y nieta que está buscando durante todo el transcurso.
0: Interesante, entonces sí, hay como un hecho verídico real. <risa> sí, sí, de
2: hecho es vacilón porque, disculpa que te interrumpa, Tranquila. uno... Después de ver este tipo de cosas, uno se mete y hay casos de casos de verdad donde hay personas que han pasado muchísimos años en coma y que también se les dice lo mismo, como, pero ¿por qué ustedes no lo desconectaron? ¿Por qué ustedes no hicieron esto? Y mucha gente es como, no, porque yo sabía que iba a despertar. Y uno dice, pero ¿cómo pudieron esperar tantos años? ya ahí es donde uno dice, como que increíble.
0: Sí, es ese, es ese debate que se genera, incluso fuera ya de la película, la conversación de, de desconectar a una persona, el tema de la famosa lautanza y todo esto, de si desconectar o no, que si está viendo con un aparato, si le, entonces todo, todo eso es un tema muy... Ya sigue siendo un tema tabú en, en la sociedad moderna, pero verlo en, en ficciones como esta, uno se plantea uno, ¿qué haría uno en una situación? Entonces yo le quiero preguntar a Melissa, ¿qué haría usted en una <ríe> situación si estuviera fuera usted y no tu personaje en la que estuviera pasando esta historia? ¿Cómo, cómo, cómo sería Melissa?
2: Yo creo que yo sería igual que Patricia, o sea, yo no podría como rendirme tan rápido. Igual yo sé que hasta cierto punto mucha gente es como, pero no puede ser tan egoísta de dejar a una persona ahí, ¿verdad? que ¿usted que sabe si realmente esa persona quiere estar ahí o no, pero creo que uno como que siempre va a tener un cariño tan grande a la familia que realmente yo no me imagino ni me quisiera imaginar a alguna de mis familiares en esa situación porque yo sería de las que diría, no, yo sé que está luchando por su vida. Mm -hmm. Y si, si sería una situación muy, muy, muy difícil, porque como te digo, siempre están las dos partes que te dicen, no, déjelo descansar, no, sí, esa persona si todavía está ahí es porque de verdad, entonces debe ser, o sea, espero que nadie nunca tenga que pasar por esa experiencia, <risa> más bien porque qué complicado, o sea, ¿qué harías vos? Yo, ay no sé, es que...
0: sí, es que es, es, es un tema muy difícil, <risa> porque usted <está en> dice ese... <risa> está viendo por una máquina, no sé. Entonces yo, yo soy muy frívolo en algunos aspectos, es como digo, no, pero pues, obviamente el lado humano, el lado sentimental pega, ¿verdad? Y más si es una persona tan querida, ¿verdad? Si fuera, no sé, tu pareja, tu mamá, tu papá, uno, 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 ¿cómo, ¿cómo dices? Dino, sí, pero al mismo tiempo, entonces, pues te pones a plantear el, el, el nivel de vida, como de estar ahí. ¿verdad? Entonces, es un debate que. Que, por pues, cierto, pues, también vi una película que hablaba sobre eso, pero en ese caso sí lo desconectan a la persona. Entonces, es un debate muy fuerte, ¿verdad? Entonces, sí. es muy difícil decir, no, yo sí lo hago, porque uno no está en, en esos territorios. Entonces, yo creo que es lo que me gusta de la película, que abre ese debate, y pues, realmente aquí en Costa Rica, ¿verdad? Que como que estén muy tabusos temas. Entonces, ver una, una ficción, una película eh, nacional que hable de temas transgresores, creo que eso es un aplauso y hay que reconocerlo. Como Gracias. por lo que es, porque ojalá muchos directores se abrieran a temas tan complejos como lo hicieron ustedes y traernos esta historia que tiene su, su trama, ¿verdad? Su, su complejidad al principio, ¿verdad? Que es la parte que estamos comentando porque ya lo que sigue es esta relación, ¿verdad? porque el señor despierta y la relación entre nieta e hija y como una persona 19 años después, obviamente el mundo ha cambiado un montón, ¿verdad? entonces este este juego de la nieta y, y el abuelo ahí enseñándole las, las apps y todo, ¿verdad? Me pareció <ríe> tremendamente divertido, pero uno dice eh, Tinder, Grindr, eh, Uber, todas estas marcas, estas aplicaciones que digo, son parte de uno, imagínense si a una persona ya adulta eh, le cuesta, ¿verdad? porque un, un, los papás y los abuelos que tiene uno, ya les cuesta, uno, uno tiene que estar enseñándoles, ¿verdad?, cómo hacer las cosas, no sé si lo has vivido con tus familiares.
2: Totalmente.
0: <ríe> es algo Imagínate explicarle a alguien que no ha vivido la transición de, de la era moderna, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vivieron ese reto de, con, el, con el actor, verdad, Álvaro Marenco? ¿Cómo vivieron todo este reto de de llevarlo porque si, sí. si hay algo que uno se cae con esta película es el personaje de él que es súper entrañable y uno dice, sí, uno ha vivido eso con los abuelos, con, con personas adultas. <risa> Entonces, ¿cómo, cómo, fue, ¿cómo fue ese lazo principalmente entre vos y, y Álvaro? ¿Cómo, porque hay mucha química entre ustedes en la uh -huh. pantalla.
2: Sí, por dicha sí logramos esa química. Eh, también yo sí me encargué mucho de la parte de dirección de actores, entonces creo que esto fue lo que también logró como terminar de que Don Álvaro y yo nos entendiéramos bien, porque ya fue como yo entendí también, ok, cómo aprender a dirigir también a Don Álvaro y él también a entender las indicaciones que uno le daba, y al final fue como súper bonito, porque realmente... Yo ahorita, actualmente, yo le tengo muchísimo cariño a él, o sea, yo después de la película, yo le digo a él, o sea, para mí usted sigue siendo baú o sea, que nadie me lo quite, nadie me puede decir nada, y yo lo hago a él, y yo lo abrazo, y le quiero dar diez mil besos, ¿verdad? Y yo, porque para mí él ya, ya, ya se convirtió realmente como en una persona muy importante para mí, incluso fuera de la pantalla, entonces sí fue como un proceso muy bonito, porque él nos decía, como nos explicaba eso mismo, que él también a veces le cuesta mucho como que con las aplicaciones y entender qué es lo que está pasando. Y vacilábamos con eso, digamos, que hablábamos con Raúl, que nosotros decíamos como qué interesante va a ser realmente ya poner en, en escena como tal, como poder explicarle a una persona que no sabe esto, que todo esto pasó, porque uno dice, si estaba hace 19 años, cuando la cámara era una cosa, el teléfono era una cosa, internet era solo por la computadora y ojalá en los tiempos de uno que había que conectar el teléfono de la casa y entonces ya uno lo regañaba a la mamá y porque tras de todo venía carísimo y de repente decir, como mira, ya tenés todo esto en un solo artefacto, ¿verdad? Debe ser como para una persona y mind blowing, ¿verdad? Como en qué momento pasó todo esto, como en 19 años la tecnología avanzó tanto, pero sí fue como muy vacío porque sí aplicamos muchas cosas, como decís vos, que le pasa a uno hoy en día, por ejemplo, yo a mi mamá no sé cuántas veces le he explicado cómo se sube un story a Instagram, un story, <risa> o sea, algo que uno dice, es lo más simple del mundo, y mi mamá me dice a mí, Melisita, perdón, pero es que yo no entiendo, no entiendo, ¿dónde es que te metías? Y uno ya tal vez lo ve como tan sencillo, Sí, sí. Pero me pasa también ahora con mis sobrinos, que mis sobrinos tienen ocho años y se meten a YouTube y me enseñan como, sí, pero tú te metes aquí, no sé qué, no sé cuánto. y yo soy como, híjole, ya me convertí en esa tía que no sabe nada de tecnología y nada más dice, como, qué bonito, mi amor, y sigue con, con su día.
0: así ah, sí, los niños de ahora, yo, yo, yo creo que vienen con un chip programado, eh, son sí. mucho más inteligentes que y como, sí, sí, no, sí. no,
2: entiendo, o sea, mi sobrina la más chiquitita, que tiene como cinco años, todavía no sabe leer, pero se mete a Spotify y sabe cuáles son las canciones que le gustan. Se mete a YouTube y sabe cuál es el video y la, todo. O sea, yo soy así como no entiendo, pero <risa> todos vamos por ese camino. <risa> ese Es
0: todo como un juego generacional, ¿verdad? Entre los que están antes, después de nosotros, antes de uno, como en el medio de, sí sé, <risa> pero al final dice, y tampoco sé tanto. <risa> sí,
2: bueno como hijo, ¿cuántos
0: años han pasado? <risa> Entonces, eso me gusta, la película que muestra esa dinámica uh -huh. que realmente pasa. Este, eso es un punto también que, le, que yo dije, está demasiado genial, lo supieron aprovechar. Y el otro, otro punto que me gustó mucho eran algunos diálogos eh, porque a veces cuesta cuando uno ve alguna película y usted dice, mentira, uno no habla así, no, yo no hablo así. No, pero aquí yo, yo, yo estaba con mi pareja y estábamos entre otros ahí colegas y lo comentábamos como no, sí, los diálogos se notan naturales, se notan como que realmente usted, uno dice sí, sí, yo hablo así con mis amigos ahí en Cali <risa> por decir algo Exacto <risa> Entonces eso me gustó, ¿cómo llegaron a, a esos diálogos tan, tan genuinos, tan naturales?
2: Algo que tenemos Raúl y yo cuando escribimos es que nosotros sí escribimos como un diálogo, por ejemplo y cuando se lo damos a los actores, nosotros siempre les decimos, vean nosotros no les pedimos que lo digan tal cual está escrito en el guión. O sea, ustedes pueden decirlo con sus palabras, como lo sientan más natural, siempre y cuando se mantenga la idea principal de lo que se tiene que decir. Entonces, así la persona lo hace más natural porque lo adecuando a como, a como siente que lo puede sacar en lugar que como a veces a uno le dicen no tiene que decirlo tal cual está en el guión entonces es muy complicado porque ahí es donde las personas pueden ponerse como que se nota mucho que está muy memorizado mm -hmm. o que lo están diciendo porque tienen que decirlo de esa forma entonces nosotros sí somos como muy flexibles en eso y sí creemos mucho que al final, el actor al final, que es el que le va a dar la vida al personaje, es quien mejor puede decir, ok, yo siento que el personaje puede hablar de esta forma o el personaje se puede expresar de esta forma, sin sentirse como tan ajustado a lo que tiene que decir. Muchas veces sí nos dicen como no, no, lo que dice aquí es perfecto como yo hablo y de hecho lo dicen y sale súper natural, pero sí también era algo que nosotros sí queríamos muchísimo, que cada personaje este, tuviera como su libertad de poder decir las líneas de la forma más orgánica que lo sentía.
0: Sí, sí, que se sienta natural, no tan robótico uno que,
2: Exactamente
0: Uno que, que estudió lo que es crítica de cine entonces uno me veces de ve las películas y dice ay, no, esto es demasiado robótico, o sea, <risa> siente como demasiado artificial, por decir alguna palabra Exacto Yo lo sentí muy natural porque uno ya uno, uno más cuando son películas costarricenses uno como vive acá, como uno se ha creado que yo o se sabe cómo juega todo, entonces yo veo la película y yo es, es algo que yo siempre le pongo mucha atención indiferente en cualquier película, es la naturalidad de los diálogos y cómo se expresa el actor, es decir, esos diálogos, si hay unos casos que se dice Hostias por Dios, esto está, está muy <risa> o sea, demasiado. Se nota que es memorizado, pero aquí Exacto. lo sentí muy natural. Como digo, sentí la química entre vos y, y Don Álvaro y, la, y los diálogos fluidos que se sentían al diálogo justicia. O así es que yo realmente digo esta expresión. Yo me puedo expresar así. O sea, los, los guiños hay a varias cosas que uno ha experimentado como joven. Entonces, yo digo, está <risa> genial. Por eso realmente sí. me, a mí me gustó mucho la película en esos aspectos, en esos sentidos de que me encanta la propuesta, me encanta la naturalidad y me encanta esta relación que se va dando entonces, y a todo esto, volver un poco antes de toda la película que hemos hablado eh, contanos un poco cómo, cómo conociste a, a, a Raúl cómo nació este proyecto entre ustedes dos creo que me dijiste que no es la primera que trabajan juntos entonces ya creo que ya, ya, ya tienen bastante química más bien
2: sí, de hecho este año nosotros cumplimos 11 años de conocernos o sea, ya, y prácticamente son 11 años también trabajando juntos nosotros nos conocimos porque una vez La Veritas sacó un afiche que iba a hacer un casting, era cuando yo estaba empezando y yo decía sí yo quiero actuar entonces voy a aprovechar y voy a ir a todos los castings fui a La Veritas y me dieron bueno un guión y aparentemente yo estaba interpretando uno de los personajes que Raúl había escrito en eso ya hicimos el casting, cuando me llaman, que sí quedé, yo como, wow, qué chiva, ya, este, ya es todo un avance para mí. Y fuimos a grabar ese, ese corto, después de eso Raúl me contactó por aparte, que estaba haciendo otro cortometraje, que sí quería participar. Y yo como, obvio, sí, todo lo que sea experiencia, más que bienvenida. Después de eso fue que él este, se había reunido con Raúl Sánchez y me llamaron para decirme que querían hacer una serie web que se iba a llamar La Vuelta. Y yo dije, muy claro, ¿no? Me parece súper bien. Y yo decía, como que chiva, porque va a ser mi primer protagónico, ya que puedo agarrar un poco más de experiencia. Y ellos me decían, eso sí, no hay pago, no hay nada. Y yo decía, no importa, yo lo que quiero es aprender un poquito más y crecer. Ya después de la vuelta, este, Raúl y yo sí perdimos contacto como por unos meses. Después nos volvimos a ver y fue cuando dijimos como yo le decía, ya yo no puedo quedarme como sentada esperando que alguien me, me llame como actriz y Rome me decía, yo no me puedo quedar sentado esperando a ser director, también que alguien me llame entonces fue como, oye, hagamos algo nosotros empezamos como con unos programas en YouTube eh, aprovechando que en ese año era el Mundial de Rusia entonces hicimos un programa que se llamaba "Hágase el Ruso y por otra parte Geekoa, que también a mí me gustan a veces así las cositas geek ahí fue que además nos llamó porque les había llamado la atención lo de Hagas el Ruso, en eso nos contaron que iban a hacer una plataforma, pero que querían como algún programa o algo que se pudiera mantener en la plataforma y que no fuera como tan específico como Hagas el Ruso, que una vez que terminara el mundial pues ya iba a pasar de moda y nosotros les dijimos como nosotros podemos hacer una serie y ellos como de verdad y como que nos dieron las ideas y nos gustaría que sea Melisa, Melisa haciendo algo no sé qué y nosotros bueno nos reunimos en una semana y nos traen la propuesta, ese día nosotros fuimos a comer pizza que es básicamente lo que siempre hacemos después de una reunión para pensar y empezamos a pelotear ideas y fue como que okay, Melisa y Melisa dónde trabaja Teletica y tiene un primo quién va a ser Pablo Montoya y en ese fin de semana escribimos el guión grabamos el piloto, y el miércoles cuando llegamos a Tedemass, ellos fueron como, bueno, tri, te, 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 pensaron en alguna idea, y nosotros, sí, aquí está el primer episodio de Melissa. Y ellos así como, wow, no puede ser, en una semana hicieron esto, y nosotros, sí. Entonces, ese fue, ya, así fue como nació 4Plus Films, con el proyecto de Melissa para Demás Ya después terminamos Melissa, empezamos con lo de que ya queríamos una película, pero al mismo tiempo estábamos también con una serie, que de hecho ya estamos desarrollando, que se llama Tellum Enterprises, pero sí queríamos ser, ser como, no, saquemos la película. Y fue cuando ya se nos presentó la oportunidad de, entre nosotros, grabarla y hacer todo. y bueno, la película la grabamos en el 2019 y ya saber que ya la pudimos estrenar, ya fue así como ya hasta un respiro y todo, porque yo por un momento yo decía, ya no lo vamos a lograr
0: todo un reto, llegar sí. a hacer una película y más en esos territorios, verdad que, que la cinematografía apenas está como en un proceso, está en un auge de crecimiento entonces, todos estos proyectos lo que van dando es una filmografía costa rica que se puede ir exportando y vendiendo al mundo entonces yo creo que es un paso totalmente genial y como les dije, se los dije cuando los conocí, es todo un reto de crear sí. algo desde de la nada, eh, cero presupuesto, uno buscando, tocando puertas a veces dicen no, sí. Entonces, el, lo, el, yo creo que la recompensa es poder ver ya la película en cartelera. Yo creo que ese es el premio, y diferentemente de lo que diga la gente, yo creo que es ya un premio de uno, ¿verdad? Por verlo ahí, se, ya, lo logré. Este es mi primer proyecto, mi primer paso. Ahora, ¿qué sigue? Ahora, ¿qué sigue? Después devolvió.
2: Ahora, bueno, nosotros estamos terminando esta serie que te comentaba, que es Telum Enterprises, que también es como... Bueno, nosotros generalmente siempre se nos ha conocido por la parte de comedia. Con la película fue que quisimos como diversificar un poquito y decir, así ah, podemos seguir manteniendo comedia, pero también podemos seguir siendo series. Y ahora con Telum Enterprises es una serie que es ciencia ficción. Es una especie como de Black Mirror, Twilight Zone, que son episodios de antología que la única relación que tienen entre ellos es esta empresa que se llama Telem Enterprises que es la que les provee servicios o productos de tecnología. Una vez que terminemos esta serie, que ya nos faltan nada más como dos episodios por grabar, esperemos, bueno, estamos esperando escribir nuestra próxima película, porque fue algo como muy vacilón que la semana que estábamos sacando el DSP fue una semana súper estresante, y nosotros estábamos hablando con Raúl y yo le decía, Raúl, en serio, ¿qué proceso más cansado, desgastante, estresante ha sido todo esto? O sea, yo creo que ha sido como el pico de estrés más alto que he tenido en mi vida, porque realmente es como mi sueño, ¿verdad? Era como hacer la película y todo, entonces los dos estábamos súper estresados y yo le decía pero qué bonito, ¿ah? ¿cuándo sacaremos la próxima película? Entonces yo decía que es vacilón porque me imagino que es como los papás cuando tienen hijos, que tienen un hijo y es como es demasiado cansado, uno no duerme uno no pasa nada, pero qué bonito tener otro, ¿verdad?
0: Sí, obviamente, Entonces, aquí es algo... difícil, para Exacto. ahora para adelante
2: si Entonces, ya es la primera, sí. ahora
0: Vamos, para más, este sí, sí, o sea, hacer una película es todo un beton para la gente que nos escucha, no es nada fácil. no este, Pero usted, algo que estuve leyendo, buscando un poco de información, es que leí que mm -hmm. ustedes solo eran como seis en el cruz. Es correcto. O
2: sea, este. Explíqueme eso, porque una película,
0: si yo eh, un corto, este puedes tener 50 personas, ¿cómo haces una película con seis? Es
2: curioso porque eso es muy, mucho lo que nos cuestionan siempre en Port Plus Digamos, incluso la película la grabamos en seis días. Uh -huh. Eso también es algo que nos dicen, como cómo pudieron grabar una película en seis días, cómo con un crew tan reducido. Y bueno, también mucho tiene que ver que Raúl y yo también desempeñamos muchas otras funciones. Por ejemplo, yo aparte, bueno, con Raúl escribimos y dirigimos la película, la editamos juntos, pero la parte de producción sí la hice yo 100% sola. Eh, también me encargué de la parte de arte y vestuario. Entonces son como puestos que tal vez podían tener otras personas, pero no teníamos presupuesto. Entonces, a falta de presupuesto, nosotros hacíamos todo. Entonces, por ejemplo, una parte de la mezcla de sonido, Raúl aprendió cómo hacerlo. En una parte necesitábamos animaciones y era como que ya no nos da la plata, yo aprendí a hacerlo. Entonces, como que eso es algo que él y yo siempre hemos tenido, como que, OK, entre los dos podemos sacar todo. Que es muy difícil, lo es. O sea, como les digo, hasta terminé super, terminamos súper estresados, pero al final los dos tenemos un mismo sueño y una misma meta y yo creo que eso es lo que nos motiva a poder desempeñar como todos estos, todos estos cargos que podríamos asignar a otras personas, pero decir como, ok, no tenemos la plata para pagarle a este montón de gente o tener un crew de 50 personas. Pero entonces, ¿qué es lo que nosotros sí no podemos hacer? Entonces es como que sí, definitivamente necesitamos a alguien de sonido, alguien que haga cámara, continuidad. Eh, yo ya después fui un asistente, entonces así fue como nos dividimos el trabajo pero algo que sí caracteriza mucho a Ford Plus es que entre Bravo y yo hacemos prácticamente todo.
0: Pero sí, yo cuando leía eso decía, entre seis en la película, es que no me lo imagino, yo decía, ¿cómo hicieron? O sea, ¿qué cargas? Porque uno hace un corto y son casi 50 personas en un corto. O sea, que los actores, que el director, que el guionista, que aquí y allá, y una película entre seis, es todo un veto, yo creo que es un pulgar arriba, porque, que, que, pues, encantado, porque yo decía, wow, o sea, wow o sea, yo sí. vi los créditos y yo sí. Sí, vi como que muy pocos nombres y yo después pues, cuando ya vi sí. seis
2: sí. <risa> yo como, wow sí, es real, es real, sí. yo creo que ahí es donde cabe mucho mencionar como que cuando uno quiere hacer algo, realmente si uno se lo propone, lo puede hacer, no importa si no contás con todo el presupuesto o con todo el personal, si vos crees en algo que vos estás haciendo, realmente lo puedes hacer. Y eso es como también algo que nosotros queremos como que tal vez las personas se motiven de nuestra historia o de alguna forma podamos motivar a alguien que siempre dijo, como siempre he querido hacer algo y no lo he hecho, porque me falta esto, me falta lo otro. O sea, al final del día, si uno se pone a contar qué le falta, a uno le falta todo. O sea, uno nunca va a tener todo 100% así en bandeja de plata. Entonces, eso es algo como que nosotros siempre habíamos tenido muy claro y era como, ok, si a mí nadie me va a llamar como actriz, y si a Raúl nadie lo va a llamar como director, entonces, ¿por qué no empezamos a hacer algo nosotros? Donde ya sí podemos hasta terminar haciendo más cosas nosotros. Entonces, sí, es, fue, ha sido una experiencia súper bonita. Y la verdad es que si la gente se pudiera poner a hacer más películas, yo lo recomendaría muchísimo porque sí es una experiencia bastante, bastante linda.
0: Sí, <risa> hablando eh. de Krum y todo esto, ¿cómo llegó Don Álvaro a, al elenco? ¿Cómo, fue, ¿Cómo llegó este? Porque él es el alma de la película, al final de cuentas. Él es el toda la película.
2: Totalmente, Don Álvaro, eh, con él hemos trabajado siempre eh, desde la vuelta, eh, ahí fue donde lo conocimos. Posteriormente Melissa también tuvo un papel este, que queríamos que realizara y ya nosotros siempre lo hemos tenido como muy en cuenta y también decíamos como Don Álvaro es un actor tan increíble que realmente lo queríamos también en un protagónico y tener la oportunidad de trabajar con él y ya estar así con él y así fue bueno así fue como terminamos conociendo a, a, a Don Álvaro y como te digo durante la película fue que empezó a crecer muchísimo más el cariño eh, al final, también eso es algo que nos han dicho mucho, que él y yo terminamos teniendo una química muy bonita y yo creo que al final fue porque realmente nació un cariño de parte de los dos entonces la verdad fue una experiencia súper linda y de hecho todos al final en el crew nos terminamos teniendo un cariño grandísimo y yo creo que eso es también lo bonito, que al final termina siendo como una familia.
0: Sí, sí, como, como te lo dije al principio, la química entre ustedes dos es muy palpable, se nota, y yo creo que es lo que sostiene la película porque yo creo que si esta película sin la química entre el, los dos personajes, pues no hubiera funcionado, yo creo que es Total. el factor principal de, de tener la química y complicidad entre nieta y abuelo y que sienta la dinámica entre esos dos Dos mundos, dos personalidades, muchas cosas que pasan en el tiempo. Entonces, yo creo que es lo más genuino y lo que realmente importaba al final que esto funcionara, porque si no hubiera una química ahí, nos seremos conversando
2: sí sería muy difícil y más porque digamos muchas veces uno dice las químicas de romance tal vez pueden ser más fáciles que igual tampoco son fáciles pero ahora uno dice una química de familiares y especialmente una química abuelo-nieta que ya es algo completamente distinto por ejemplo es algo que a mí nunca me había tocado interpretar o ver cómo actuarlo por alguna, por, por alguna forma u otra entonces sí fue como súper bonito, o sea, y, y lograr al final realmente esto, que las personas nos dijeran como, en serio, yo sí lo sentí como abuelo nieta, como una sí. relación de familia que se quieren, pero también se pelean, entonces eso fue como, como lo bonito.
0: Si no hay peleas en una relación, hay algo que no funciona, porque mentira que nadie, todo el mundo es perfecto y se súper bien, no. No, es, nadie, sería, nadie sería, sería, sería imposible, o sea, sería no, aquí y pasa, aquí pasa algo aquí no hay algo bien Exactamente. No hay porque es un son dos personas diferentes, son dos individuos indi diferentes si no hay como... si sí, hay, hay amor, pero también tiene que haber, por lo menos, una discusión, obviamente, entre lo normal, ¿verdad? O sea, tenemos no otras historias, ¿verdad? Este, yo nada más tengo una curiosidad, ¿cómo nació el chiste del chifrijo? ¿Sí,
2: qué <risa> el, <me> chiste... <risa> el chiste del chifrijo, en realidad, eso sí, fue esta idea completamente de Raúl, porque, curiosamente, el bar donde se grabaron las escenas, este, el bar El Mundo... Él me contaba que ahí realmente existía, bueno, existió una señora que era como la que hacía el chifrijo del bar y que dice que antes el bar se llenaba un montón porque todo el mundo le encantaba el chifrijo ahí. Entonces, igual, fue como la receta de la señora, ya después la señora falleció y ya los hijos como que ahí no, no le dieron más pelota al chifrijo y como que ahí quedó. Pero que eso fue algo que a él le quedó muchísimo cuando era como chiquitillo, que la mamá siempre era como, uy, voy a ir a pedir al bar dos chifrijos, uy, es que es el mejor chifrijo y ya después tomando en cuenta como lo que había pasado con el chifrijo y que lo querían patentar, que había que cambiarle el nombre, que no sé qué entonces sentimos como que fue algo como que se podía aprovechar en el guión aprovechando que era algo que también ya el bar tenía
0: mm, Sí, porque eso, el chifrijo es demasiado <risa> anecdótico y yo decía, ya, yo, voy a preguntar, oh, yo voy a preguntar sobre el chifrijo porque me quedo como toda esta trama del chifrijo ahí yo que <risa> tenía la curiosidad la historia del chifrijo y lo que quiero terminar un poco ahí es cerrando un poco el final el final me dejó así como, ok, wow este, ¿por qué ese final?
2: Uh -huh. ok, para los que no han visto la película aquí puede haber un spoiler
0: <risa> spoiler alert ahí. spoiler alert por aquello
2: este, no realmente nosotros Queríamos dejar como un final abierto, pero tampoco tan abiertísimo, sino que cada persona como que pudiera interpretar la situación, porque como hablábamos ahora, eh, ninguna relación es perfecta, incluso dentro de la familia ninguna relación es perfecta, eh, yo me he peleado con mis papás, con mis hermanas y al final todo bien, pero todos yo creo que hemos pasado por ahí. Entonces, ¿cuál es la situación que está pasando? Por un lado, Patricia tiene esta idealización de que, bueno, el abuelito es la única persona que le queda y cuando ella era pequeña fue la última vez que vio como a su abuelo y uno dice posiblemente para verla cuánto ella ama a su abuelo es porque su abuelo fue muy bueno con ella cuando ella era niña y lo que ella recuerda de él son momentos súper lindos, que el abuelo sí iba y se iba por todo Costa Rica a buscarle unos muñequitos que habían salido de Tarzán, que siempre estaba ahí para ella y por otro lado, Leonel, es decir, como perdí 19 años de mi vida, me vengo despertando, ¿dónde está mi familia? ¿dónde están mis amigos? Entonces, como que los dos están en dos puntos completamente diferentes. Y entonces, por eso la película cierra de esta forma, porque ya es así como diciendo, cada uno ya tiene que tomar su decisión, o sea, ya ni uno puede agarrar a uno para jalar para su lado y el otro para el otro, porque ya los dos ya están entendiendo que al final, por más que tal vez Patricia lo intentó y por más que tal vez Lionel le quiso explicar qué era lo que quería, los dos querían cosas completamente diferentes y por eso es así como que ya, ya cada quien tiene que ver cómo seguir su vida, o sea, ya uno piensa como que okay, cómo será ahora entonces la vida para Patricia, ya una vez que sabe que no va a tener eso que quería, que si va a sentir que tal vez ella perdió su tiempo por estar tratando de cuidar a su abuelo, si estará feliz o si buscará alguna forma de conectarse con él de otra forma y qué será entonces de Leonel, si él... ¿Cómo va a seguir con su vida? Entonces, por eso fue como que no quisimos dejar como nada como establecido de cierta forma, sino que cada quien lo interpretara como en su situación familiar o en relaciones, ¿cómo sería que ellos llevarían entonces a partir de ese momento la situación?
0: Para la gente cuando ve la película y está la explicación del final, eh, no más exactamente todo lo que ocurre, pero esa es un poco la explicación Ajá. porque para que la gente sepa un poco de, de, de qué es eso. Porque cuando la van a ver, se van a preguntar lo mismo que yo.
2: <risa> Exactamente Sí, realmente no quisimos como dar un cierre Como muy obvio, muy específico Porque como te digo, al final Yo creo que la película puede tocar diferentes partes Dependiendo de la persona y las situaciones que vivió Entonces por ahí fue que quisimos como dejarlo de esa forma Para que cada quien lo interprete como ¿Qué haría yo si estuviera en esa posición? o ¿Qué, es lo que, qué paso habría dado yo?
0: ¿Y qué paso habrá dado Melisa? Si fuera así. Yo,
2: yo como Melisa, yo creo que yo soy una persona que sí siempre he tenido presente que la comunicación es algo súper importante en cualquier relación, sea amorosa, sea de amistad, sea familiar. Y sí he tenido muy claro, porque me ha pasado, que tal vez algún familiar quiere una cosa, yo quiero otra, pero tengo que respetar que si la persona no quiere lo mismo que yo, pues bueno, ya fue. O sea, uno no, no puede estar ahí como agarrándose y aferrándose a algo. Entonces yo creo que yo como Melissa, posiblemente en el momento que yo hubiera visto como que mi abuelo ya no quería nada más o que, que quería otras cosas, lo habría ayudado tal vez a hacer más cosas, pero de nuevo porque tal vez yo no viví la experiencia que tuvo Patricia, ¿no? o sea, yo no podría decir como mira, sí, claro, para mí es muy sencillo decir que la única persona que me quedó de mi abuelo y que yo quiero que se despierte, esos ya son otros 100 pesos, ¿verdad? Pero yo creo que ahorita... A lo que yo he vivido como Melissa, yo habría tratado como tal vez de entender un poquito más lo que Leonel quería y tal vez darle un poquito más de libertad.
0: Melissa, muchísimas gracias por acompañarnos en esa conversación de la película volvió. Como te dije, muchísimas felicidades por el estreno. Yo creo que es lo más importante ya poder ver la, la película en pantalla. No sé ¿qué, qué, qué sentiste ya cuando terminó la película ese día la proyección. Era la primera vez que la veía en, en pantalla. Sí, ya? ¿Cómo, sí, como, porque ¿cómo,
2: incluso. ¿qué Ay, fue, fue fueron muchas emociones porque nosotros sí tuvimos algunos inconvenientes cuando fuimos a entregar el DCP, entonces no pudimos ver como toda la película como tal. Entonces igual eran esos nervios como esperemos que todo salga bien, pero sí fue una sensación súper bonita eh, pensar que algo, yo creo que yo desde que tengo como cinco años es que yo decía que yo quería salir en películas, entonces el solo hecho de pensar como cómo me puedo volver al tiempo y decirle a la Melisa de cinco años lo logramos, hasta me dan ganas de llorar en estos momentos, Ay, porque sí. realmente <ríe> sí es como muy emocionante ver que todo el trabajo, todo el esfuerzo, todos los sacrificios y todo ya están plasmados en una pantalla y poder ya ver este, que las personas la han visto y, por ejemplo, los comentarios como, como vos que nos has dado, que te gustan ciertas, que te gustaron cosas de la peli, que, que la verdad al final hasta así te dejó pensando el final y todo, por ejemplo, son cosas que uno dice como wow, de verdad lo logramos, o sea, y todas las veces que yo veo a Raúl, yo nada más lo veo, yo le digo, Raúl, lo logramos, ayer que volvimos a ver la peli, yo lo veía, yo le decía, Raúl, lo logramos, y es una sensación súper, súper linda, de verdad que, como te digo, todo, todo, todo valió la pena.
0: Es una experiencia totalmente, a ver ahí, ya la película, ya es del público Ya es del, ya, como
2: me lo dijeron en una
0: entrevista Una directora también, me dijo Ya el reto mío era, ya, ya ver la película Ahí, ya es del público, era lo que el público decía verdad, si le gusta, no le gusta Ya, ya, ya uno, uno no puede hacer nada, ya es Totalmente, verlo ahí Ya es como, ya, el primer paso Ya está, ahora Es como continuar. ya dejarlo
2: al kinder, es como, dejarlo sí, sí, al ya. Ya kinder Y sí. ahora sí, ya
0: de usted depende crecer Entonces sí, es, sí, es, es, es que es totalmente O sea, ya, porque la estás entregando ya estás entregando a tu bebé porque es tu bebé realmente exacto hiciste si no solo actuaste sino también estuviste detrás en todos los aspectos como lo has mencionado entonces ese es tu bebé y ya está ahí y ahora a crecer solo, que la gente Exacto. la vaya, la apoye y la vean, porque lo más importante verdad, que se mantenga en cartelera, que la gente la vea, entonces en ese espacio lo que brindamos es eso, darle a conocer un poco más las propuestas a la película, verdad, que se vea, que la gente sepa que existe y que ese sea el primer paso de muchos y que la película pueda llegar a otros territorios, ojalá. Ojalá. Ojalá y que esto sea la primera y que después aquí estemos conversando para darle una segunda, una tercera y así, etcétera, etcétera. Pero como te digo, muchísimas felicidades. Eh, bueno, Raúl no está, pero también muchas felicidades a Raúl por, por este proyecto y que sea el primero de muchos en, en, en temas de cine, porque ya en series ya tiene más, más camino, pero sí es otro mundo y es otra experiencia. Entonces, que no, que no sea la última, que sea la primera de muchos y que como todo, ir creciendo y creciendo y creciendo, porque obviamente nadie es, no somos perfectos y nadie es perfecto y de los mismos errores uno va aprendiendo eh, y, y así empezaron los grandes.
2: Exacto, no, y de hecho con Raúl hemos hablado que con ese proceso nosotros aprendimos muchísimo ya para la segunda película, esperamos ya también poder abarcar otras cosas que en esta sí se nos fue, pero no, de parte tanto de Raúl como de mi persona, Forplus Plus en general, muchísimas gracias por el espacio, eh, muchísimas gracias por la entrevista, eh, la verdad es que nosotros agradecemos mucho estos espacios porque, como decís vos, este, tía, así es como podemos ir creciendo entre todos eh, y también nosotros seguir mejorando, eh, pero mil gracias y a todas las personas que nos están escuchando, si tienen la oportunidad de ir a ver la película, les aseguramos que la van a pasar bien, se van a reír, posiblemente vayan a llorar, pero sí está muy bonita y esperemos que la disfruten muchísimo. Como lo digo siempre, es una película que hicimos con el corazón en la mano así que esperemos que eso se transmita y que ustedes también lo puedan sentir
0: Sí, como dijimos este es el espacio que le brindamos este, muchísimas gracias a todos los que nos escucharon aquí en el juego de Spielberg como dijimos volvió ya en carteleras vayan, corran, véanla eh, se van a divertir, se van a reír si ya han andado en California vas a escuchar algunos chistes los, los conocerás perfectamente <risa> <risa> vas a conocer lugares eh, porque hay que andan caminando por ahí <risa> <risa> sí, uno ha andado por ahí entonces, sí. este, es, es toda una experiencia entonces, muchísimas gracias a todos los que nos gustan mi nombre es Dionar Hidalgo, ya saben, nos pueden encontrar en Algo Más Que Cine, en nuestro sitio web www .algo -más -que cine y en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter y Youtube, muchísimas gracias y nos escuchamos, hasta la próxima